0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom. Depois de um longo e tenebroso inverno, sem episódios, estamos voltando aí com o que a gente pode chamar de uma segunda temporada do Podgel, nosso podcast de geografia. Hoje a gente vai, então, continuar a contagem. Paramos no episódio 90, ainda em 2020. Hoje, é, abril de 2021, voltamos com o episódio 91 e hoje vamos falar sobre os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os países considerados emergentes, né? esse termo surgiu aí a partir desses, de, dessa, da importância que esses países poderiam ter no futuro, alguns deles já tem uma importância concreta, outros ainda patinando, mas a gente vai entender um pouco mais sobre o que são os BRICS e qual a importância desse grupo de países para a economia do nosso planeta. Mas antes eu vou falar o seguinte, que é, a gente já está com redes sociais aí, a gente está tendo um crescimento bacana. Quero agradecer a todo mundo que mesmo sem episódios, continuou ouvindo né, os episódios que já estavam disponíveis do Podgel, a gente já tem mais de 20 mil audições. Eu considero isso uma coisa muito bacana, uma, uma marca muito expressiva. Né? Tem um ano de podcast com 20 mil audições, sem nenhum tipo de apoio. A gente está caminhando. E o mais importante, estamos conseguindo fazer com que o conhecimento chegue a mais pessoas, estamos conseguindo fazer com que pessoas consigam se beneficiar e, de alguma maneira, eu já recebi algumas, é, alguns contatos de pessoas que disseram que estão gostando muito, né, e me dando força para que eu não pare. E realmente a gente vive tempos muito difíceis, então. Mas vamos seguir, vamos seguir. E hoje na nossa estreia da segunda temporada, os BRICS. Vamos lá? Então, né? O BRICS é um termo utilizado para designar o agrupamento formado por cinco grandes países emergentes, né? Brasil a Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam mais de 40% da população do mundo, 23% do PIB, que é o produto interno bruto do mundo, 30% do território mundial e 18% do comércio. Então você tem um peso muito interessante quando se juntam esses cinco países. Né? E é mais assim, ao contrário do Mercosul ou da União Europeia, o BRICS não pode ser considerado um bloco econômico oficial, já que não possui um estatuto ou um registro formal. Se quiser saber um pouco mais sobre blocos econômicos, volta lá no Podgel 12, em que a gente fala sobre as características gerais dos blocos econômicos. E assim, outras características que não permitem que a gente considere o BRICS como um bloco econômico, são a falta de um secretariado fixo e também né, a falta de um fundo próprio para financiar qualquer uma das suas atividades. É, o BRICS ele funciona apenas como um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. É, segundo os países integrantes, é, a intenção do grupo é manter uma aliança que ajude a alavancar a influência geopolítica desses países no mundo. O criador do termo BRICS é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001, olha, início do século XX. Ele tentava ali encontrar uma forma de traduzir o crescimento econômico que seria protagonizado naquela década pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia e pela China. Então, dessa forma, ele acabou cunhando esse termo BRICS. É, ainda não falando da África do Sul, né, utilizando as iniciais dos quatro países considerados emergentes e que possuía um potencial econômico para superar as grandes potências mundiais em um período de, no máximo, 50 anos. A gente está observando a China, que já está no cangote dos Estados Unidos, né, já é a segunda economia do mundo e vai passar. Mas em termos de Brasil, naquele momento, início dos anos 2000, né, o crescimento brasileiro ainda despertava dúvidas, né, assim como também a Rússia, que estava estagnada, mas a China já apresentava essas taxas de crescimento robustas, crescimento econômico robusto, né, e assim o que era no início apenas uma classificação utilizada por economistas e cientistas para designar um grupo de países com características econômicas em comum, passou a partir de 2006 a ser considerado um mecanismo internacional. Isso porque Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão na 61ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E isso acabou propiciando a realização de ações econômicas coletivas por parte desses quatro países né, e uma maior, uma maior também comunicação entre eles. A partir de 2011, a África do Sul também foi oficialmente incorporada ao BRIC, e aí passou a se chamar BRICS, o S em maiúsculo é referência à South é a South África, é África do Sul em inglês. Então a gente está falando de cinco países que também detêm aí quase metade da força de trabalho do mundo, né? 45% da força de trabalho do mundo, e também tem o maior poder de consumo do mundo. Além disso, também se destacam pelas suas riquezas naturais e as condições favoráveis que são apresentadas para que essa exploração se dê. Bem, para que ninguém nunca, jamais, em tempo algum, confunda nenhum dos países da sigla BRICS, vou repetir de novo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente atual da Rússia, Vladimir Putin, o presidente atual da Índia é Narendra Modi, da China é o Xi Jinping e o presidente atual da África do Sul é Cyril Ramaphosa. Os BRICS têm objetivos aí relativamente bem definidos, né? A gente pode destacar quatro, né? Que são a institucionalização do grupo BRICS, né? A criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos o né, fortalecimento da economia dos países e o estabelecimento de cooperação nas áreas técnicas, científica, cultural e no setor acadêmico. Então, de forma geral, o BRICS possui uma agenda interna e uma agenda externa. Na agenda interna, os países buscam estreitar essa cooperação e os negócios entre si, criando ali, elementos que preservem o seu crescimento econômico e desenvolvimento social. Na agenda externa né, buscam se posicionar a respeito de diferentes temas, como meio ambiente, pobreza, comércio e segurança. Mas quais foram as principais iniciativas né, dos países né, que formam os BRICS até o momento? Né, a gente pode dizer que os principais resultados aí dos anos de cooperação pode ser visto principalmente nas seguintes áreas. Econômica financeira, já que assim destaca-se nessa área econômica financeira a criação do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que é uma ideia proposta na Cúpula de Fortaleza, em 2014. E o objetivo desse banco é mobilizar recursos para o investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, tanto dos países membros quanto de outros países emergentes. Dessa forma, essa ideia pode ser vista como uma proposta de fornecer uma alternativa para os países emergentes ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Historicamente, as condições impostas por essas organizações internacionais financeiras são fortemente criticadas pelos países em desenvolvimento. Outro, outra área também que dá para a gente observar aí, é, a atuação dos BRICS é a área da saúde, né, que é uma área de cooperação que tem atuado principalmente na identificação de problemas de saúde né, comuns aos países dos BRICS. Na prática, significa esforços de pesquisa, como no caso da rede de pesquisa em tuberculose e a coordenação de esforços em acordos de saúde pública nas organizações multilaterais. Só lembrando que dos cinco BRICS, três já têm vacinas para Covid que já estão sendo utilizadas. Né? A Sputnik na Rússia, a vacina na Índia e a Coronavac e também tem a Sinovac lá na China outra área também bastante que vem sendo bastante utilizada e que tem aí é, efetivamente resultados é a área de ciência, tecnologia e inovação, já que se trata aí do principal fomento da pesquisa para o desenvolvimento de bens de alto valor tecnológico agregado, como também intercâmbio de conhecimento entre os países. A segurança também é uma questão que vem sendo desenvolvida, né? Os diálogos sobre segurança visam aprofundar as questões sobre segurança internacional e manifestar medidas a crimes transnacionais como o tráfico de drogas, ataques cibernéticos, lavagem de dinheiro, entre outros. E por último, aí, o tópico que também vem sendo desenvolvido é o tópico empresarial, já que em 2013, na cúpula de Durban, o Conselho Empresarial dos BRICS foi estabelecido. São nove grupos de trabalho nas áreas de infraestrutura, agronegócio, energia, manufatura, finanças, aviação regional e desenvolvimento de capacidades. Mas é claro, né, como nem tudo são flores, também há muitas dificuldades aí no caminhar desse grupo. Né? E apesar dos cinco países convergirem em diversos temas, nem sempre há consenso entre as partes. No campo político, por exemplo, os desafios bilaterais entre China e Índia, por disputas territoriais históricas, são um dos pontos de tensão do grupo. Além disso, a mudança na política externa brasileira, na política de relações exteriores brasileiras, também vem gerando atritos entre as partes. No campo econômico, a situação vista é de um desequilíbrio entre os desempenhos nacionais dos cinco países nos últimos anos. Enquanto a Índia continua a crescer e a China mantém uma taxa de crescimento maior que a média mundial, Brasil e Rússia não vêm conseguindo acompanhar esses desempenhos econômicos e o Brasil, inclusive, atualmente saiu do top 10 das maiores economias do mundo. Além disso, em termos globais, especialistas sugerem que o principal desafio do grupo é reduzir as barreiras econômicas e tentar aumentar o comércio internacional. Isso porque ainda é necessário fortalecer a posição dos BRICS no sistema econômico internacional. E além das dificuldades internas entre os membros, também há as dificuldades que os BRICS é, impõem a outros países. Né? Por exemplo, em 2013, quando os BRICS resolveram fazer a criação do Banco Internacional do Grupo, isso desagradou muito né? os Estados Unidos e a Inglaterra, que são países responsáveis pelo FMI e pelo Banco Mundial. Ora bolas, né? por que será? Né? O novo Banco de Desenvolvimento, popularmente conhecido como Banco do BRICS, ele foi criado em 2014 e sua sede fica em Xangai, na China. Como ele se coloca como alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, né? claro que isso ia despertar a ira de outros países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que são os países responsáveis por esses organismos. Né? Segundo dados aí do próprio Banco dos BRICS, em agosto de 2017, havia 11 projetos financiados pela instituição no valor de 3 bilhões de dólares. Não é pouca coisa. É, a ideia é fomentar e garantir o desenvolvimento da economia dos países membros do BRICS e de demais nações aí subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Com essas decisões é possível perceber a importância econômica e política desse grupo, né. assim como também é possível que a gente consiga ver aí para frente a emergência de uma rivalidade entre os BRICS, os Estados Unidos e a União Europeia. Uma coisa que é importante também destacar é que a cada ano né, a cúpula dos BRICS elege um dos chefes de Estado dos países integrantes para ocupar o cargo aí de presidente protempore do BRICS, que é o mandatário do país que sedia o encontro. Cada ano tem um encontro aí entre a cúpula do BRICS. Em 2019, a presidência protempore foi exercida pelo presidente do Brasil. Né, e atualmente, né, em 2020, né, quem assumiu essa presidência protempória foi Vladimir Putin da Rússia. E além dos encontros presenciais, né, a cúpula encontro informou a margem do G20, o BRICS organiza também, por meio de sua presidência rotativa, cerca de 100 reuniões anuais, entre as quais cerca de 15 ministeriais e dezenas de encontros de altos funcionários, eventos técnicos e reuniões nas áreas de cultura, educação e esporte, por exemplo. A Cúpula de Chefes de Estado dos BRICS, principal evento do ano de 2020, seria realizada entre os dias 21 e 23 de julho de 2020, porém... A gente tinha uma pandemia no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pandemia. Seria em São Petersburgo, na Rússia, presencialmente. Não aconteceu por conta da pandemia e o encontro aconteceu de forma virtual em novembro de 2020, 17 de novembro de 2020. E o que a gente pode esperar para o futuro dos BRICS, né, envolvendo... Todas as situações que a gente tem vivido, pandemia, recessão mundial, o que a gente pode esperar? né A participação desses cinco países na economia mundial continua crescendo quando a gente fala em termos de bloco, porque a gente viu que tem é, países que continuam um crescimento razoável e países que estão aí patinando. Mas, de maneira geral, né, a participação do BRICS continua crescendo. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2010 e 2017, os BRICS saltaram de 7,7% para 18% na soma das exportações mundiais. Não é pouca coisa, são só cinco países. É muito importante, é muito significativo. E assim, com mais de 30 áreas de setoriais de cooperação, o esperado é que o grupo avance nas relações multilaterais com outros países e organizações. Para tanto, né, espera-se que uma agenda coordenada para atender os temas né, de desigualdades entre nações, reforma de cotas e governança do FMI e de reformulação da Organização Mundial do Comércio comecem a surgir. Mas é claro que isso, basicamente, após a gente ter um mínimo, um retorno mínimo ao que a gente pode considerar uma normalidade pós-pandemia. E em relação ao Brasil? Né, pelo menos... Em 2019, antes da pandemia, antes de tudo, havia uma intenção do governo federal, né, nas palavras, inclusive, do presidente, de que o governo trabalharia ativamente para fortalecer a cooperação entre os BRICS. Entretanto, né, a pandemia, ela, impossível dizer que não, ela está efetivamente é, mudando relações. Né. Uma coisa importante é que o Brasil já tinha... Né, a previsão de receber 620 milhões de dólares do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, porque havia quatro projetos brasileiros que tinham sido aprovados pelo banco nas áreas de energia renovável, construção de estradas e reconstrução de ferrovias, telecomunicações e saneamento. Então, há aí, efetivamente, né, a intenção de busca para uma melhor relação né, com o ambiente. Né? E, assim, existe a possibilidade de ampliação do bloco? A gente pode dizer que, de certa forma, sim. Porque desde 2015, a Rússia e a China já pediram pela ampliação do bloco, chamado formato de BRICS+, mas, até agora, nada de concreto avançou sobre o tema. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final desse primeiro episódio da segunda temporada, episódio 91, Falamos dos BRICS. Espero que tenha ajudado aí vocês de alguma forma, que vocês possam pegar essas informações para aprofundar num momento futuro. Espero que a gente consiga continuar esse projeto. Conto, né, com a ajuda de quem puder ajudar, de quem puder apoiar o Podgel, Gel. Né, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, no, no Twitter. Estamos montando um blog também, de repente, para quem é, preferir pegar uma, fazer leituras, também estamos montando um blog. Vou colocar na descrição do episódio o Linktree, que é um link, para quem não conhece, é um link onde a gente coloca todas as nossas informações ali. E aí no Linktree do Podgel vai ter todas as redes sociais, todos os links importantes que ligam, que, que levam para o Gel. quem puder continua ouvindo aí a gente, quem puder dá sua audiência porque é muito importante, quem puder divulga, né? compartilha nas redes sociais, marca aí o Gel, marca o perfil do Gel no Instagram, marca o perfil do Podgel né? nas redes sociais de maneira geral. Tá, eu quero agradecer muito e dizer que se estamos voltando para esse segundo momento, ainda em pandemia, é muito por conta dos feedbacks que eu recebi. Então, eu agradeço. É muito, muito bom saber que esse trabalho está sendo útil, que esse trabalho está ajudando pessoas. Ok, pessoal? Então, seguimos e espero vocês no próximo episódio.